0: CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Marco já está ao vivo aqui conosco. No último quadro, a gente falou das espécies nativas e exóticas. Hoje, a gente fala também dos animais. Não é isso, Marco? Bom dia. Isso mesmo, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É, Quais assim são como principais tem as principais diferenças? Plantas, né, que a diferença são que esses animais foram introduzidos num ecossistema que não é o seu. Né? Chegaram aqui para produção de alimentos ou para compensar a cadeia alimentar, você quer ver? Quando introduziram o sapo cururu na Austrália, ele chegou na Austrália porque a Austrália era um país com muito mosquito, muita incidência de mosquito. Então, levaram o sapo cururu, o sapo cururu chegou na Austrália sem predador. As gralhas australianas, quando comiam o sapo, morriam. Porque o sapo tem um veneno, tem uma glândula na área dorsal, chamada glândula paratóide. Aí, o que, que aconteceu? As gralhas pararam de se alimentar de, de sapos. Né? Consequentemente, a população de sapos explodiu. Uma superpopulação de sapos no um crescimento de uma escala geométrica e virou um problema nacional começaram a pagar pessoas para coletar sapos. 30 anos depois, algumas gralhas passaram a virar o sapo, consumia só as vísceras, a região abdominal, e não morriam. Opa, espera aí, né? uma boa fonte de alimento e abundante. Com isso, o que aconteceu? O sapo entrou na cadeia alimentar, mas levou mais de 30 anos. Então, quando você introduz uma espécie que não é daquela região, essa espécie é chamada de exótica. Todo mundo aí fala do caramujo africano, que, na verdade, é caracol africano, e você observa a quantidade que tem aí na, na praia de Tamburi, na praia da Costa, espalhou pelo Brasil todo. Então, uma espécie que veio da África, chegou ao, ao Brasil através do Paraná para criação, Fernanda, tá? criação para substituir o escargot. Chegou naquela região o sabor não era agradável, abandonaram o cultivo em vez de destruir o cultivo, e ele virou uma praga na América do Sul toda. Praia de se a gente foi agora lá, debaixo daqueles decks tem centenas de caramujos. Ok, Fernanda? Ok, Marco. Está a a... me ouvindo, Marco? Estou ah, ouvindo muito bem. Então, posso dar outros exemplos. né O bagre africano também... É, eu não sei por quê, as, o bagre não tem, o sabor não é agradável tá? da carne, e é um peixe que ele vive muito bem, ele se desloca fora da água, e ele acaba saindo dos tanques de criadouros indo para o rio. Lá, ele é um predador voraz, ele não tem ninguém para competir com ele por espaço, por alimento, e também não tem predador local. Por que, que ele não tem predador local? Porque eles não identificam o bagre como fonte alimentar, é uma espécie estranha os predadores locais. Consequentemente, virou também um problema sério, porque ele foi dizimando toda a cadeia alimentar, né, ao longo é, os seus é, concorrentes dentro da cadeia alimentar e acabou causando um problema seríssimo, né, para biota, para teia, para pirâmide alimentar. Então, nós temos muitos exemplos de animais que foram introduzidos e muitos vêm na água de laço do navio. Vem como larva, pós-larva ou ovos. Hoje você tem uma legislação muito rigorosa né, de água de lasco. A água de lasco, nosso ouvinte que não sabe, é aquela água que fica no porão do navio para dar equilíbrio ao navio. o navio afundar um pouco mais, por exemplo, para passar debaixo da terceira ponte, você enche um pouco o lastro, o navio abaixa um pouquinho passa. Depois que você passa, se o canal é raso, você retira a água de lastro Aí o navio eleva. Então, era muito usado. Nas caravelas, o laço eram pedras. Que os navios, as caravelas tombavam ou partiam ao meio. Né? Então, o laço para dar equilíbrio, para dar sustentação ao, 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 à embarcação. Então, muitos animais, na forma de larva, pós-larva, chegaram no Brasil e causaram danos. A Austrália, esse exemplo que eu dei da Austrália, a Austrália tem inúmeros exemplos. Camelos o camelos para a Austrália, o camelo virou um problema seríssimo naquelas áreas de deserto, que passou a consumir a vegetação dos animais que moravam na Austrália, os animais nativos da Austrália. Então, toda vez que você introduz uma espécie, você pode ter certeza que terá problemas sérios pela frente. Não é, Fernanda? Então, o ideal é, verdade, é sempre né? respeitar a mãe natureza. A cadeia alimentar aqui tem esses componentes bióticos, que são os animais e as plantas, Vamos respeitar. Quando eu introduzo uma nova espécie, ela quebra o equilíbrio da cadeia, ela rompe um elo, né, dessa grande corrente e é um problema para sempre, né? Até ela entrar na cadeia alimentar, isso dura um décadas, Fernanda. É isso, Marco. Obrigada aí pelas explicações e pela participação conosco, viu? Boa quarta para você. Olha aí. Isso aí. Eu, eu que agradeço. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.